Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zwlekając, przejdźmy do krótkiego streszczenia ostatnich rozdziałów. Sigmareta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę Pana Rozkoszy. Uciekający Sigmareta trafił na bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Zamierza zabrać go do niejakiego Faustmana z Gerlbach, kontrowersyjnego badacza zajmującego się tematyką chaosu. Zaś najkrótsza droga do Gerlbach prowadzi przez Gent. Salmea odnalazła Jonasa i Letycję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gent, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero co napotkaną Merlow jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gent przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkanie ze zwierzą ludźmi, lecz nie był to koniec nieszczęść. Szukająca zaginionego konia Letycja ściągnęła uwagę pięciu żołnierzy z Eilhart. Razem z nimi był chłopczyk, który rozpoznał w grupie uciekinierów z Gent. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Zdesperowani buntownicy, nieobliczalny Dippelt, mieszkańcy Gent, którzy byli gotów spalić drużynę na stosie i w końcu zwierzoludzie. Salmea, Letycja i Jonas mają za sobą wiele niebezpiecznych spotkań, ale to aktualne może być tym ostatnim. Żołnierze z Eilhart już wydają się ich mieć. Czyżby koniec był bliski? A może będzie to... nowy początek? Innowiercy. Rozdział piąty. Oni w sensie, że... Kizgent? Tak, 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 tak. Te chaośniki. Te, te innowiercy. Tak Matula mówiła. Wyłazić. Wyłazić widać was, wy dwie. Wychodzę pierwsza. Trzymam się prosto. Ta druga też. Piodrze. Poślad ci wystaje. Wyłaś. A to też wychodzę. Co przedstawia wasza poza? Robicie kilka kroków w tamtą stronę i wyraźnie widzicie pięciu jeźdźców. Jeden wyjechał do przodu, ma tego chłopczyka z tyłu. Widzicie ich twarze w pionowych szelinach, ich mundury, które są częściowo nakryte kolczugami. Ja przez chwilę miałam taką skwaśniałą minę z taką nutką zażenowania na siebie, bo znów znalazłam coś, czego nie szukałam. Tym razem chciałam znaleźć Fitzgerald, 
i znalazłam pięciu zbrojnych. Chwilę wcześniej chciałam po prostu wejść do jakiegoś miasta, znalazłam Jonasa. I mam w głowie, że to chyba nie jest mój dzień na poszukiwania, nie jest mój tydzień. Trochę może się podminowałam przez chwilę, ale próbuję nie dać tego po sobie poznać. Mhm. Jeszcze jeden jest tutaj gdzieś. Gadał coś. Tak, tak. Ten pożeracz. Mówili, mówili we wsi. Pożeracz, pożeracz. Biedna. A ich tam jest... Ich tam jest pięciu na koniach, tak? I ten mhm. chłopczyk. Tak. I to są sami mężczyźni? Mhm. I ty mówiłeś, że oni są z Eilhart? Mhm. Ale czy Letycja to wie? Myślę, że rozpoznajesz w ich mundurach barwy z Eilhart, bo z tego co pamiętam, pokonałaś Eilhart idąc w tę stronę. No a Salmea również wie to doskonale, no też wiecie z kontekstu, że oni tam po prostu są niedaleko tych bram i obstawiają to, to miasto. No, przepraszam, a czy my się już nie spotkaliśmy? Panowie, nie z Eilhart przypadkiem? Czy ty faktycznie liczysz na to, że kogoś spotkałaś z nich? Może nie samym Eichard, ale no dochodząc do, do bramy. Nie wiem, ja, ja próbuję blefować, ale jeżeli mogłam ich faktycznie spotkać po drodze... Dałbym 2% szans, że oni mogli być pod południową bramą Holthusen, przynajmniej ktoś z nich i może nie tyle rozmawialiście, co przynajmniej wiedzą, że ktoś tam przechodził. I, I mogą cię rozpoznać, że faktycznie szłaś w tamte strony. Dobra. Prawie. Ten trzeci. My zadajemy pytania. A ja, a ja jestem poza widokiem? Jesteś z tyłu. Jesteś z tyłu między drzewami. Czujesz się jakby... Zauważyć cię było dosyć łatwo. Masz wrażenie, że w tym kolorowym stroju z elementami bieli jesteś tutaj jasnym punktem wręcz. Ale chyba ci nie widzą. W każdym razie wcześniej wołałeś do, do Salmei i Leticji, gdy one szły w tamtą stronę i no, oni rozpoznali, że był tu jeszcze jakiś męski głos. To ja trzymając się na uboczu, takim gromkim głosem, piącym powiedzieć, o cóż to, banda dorosłych mężczyzn, dowodzona przez dzieciaka? Pokaż się. Pokaż się mówię. Ja nie wychodzę z ukrycia. Staram się nawet bardziej tak odsunąć gdzieś między drzewami stanąć. Puśćcie te kobiety wolno. E, właśnie, panowie, chyba coś stało się poważnego. O co chodzi? To te chałośniki. Zatrucha. Wypraszam sobie. O co chodzi temu chłopcu? Niech wylezie. Była spochlastama. Trzeci niech wylezie. Znacie go? Chwilę. Lepiej by dla was było, jakbym został tutaj, gdzie stoję. Posyłam w stronę głosu Jonasa takie zaskoczone, zdziwione spojrzenie. Jedna z tych kobiet jest uzdrowicielką, a ja jestem poważnie chory. Lepiej, żebyście nie mieli kontaktu ze mną, ani z nimi. Udajemy się do uzdrowiciela. Młody może też jest zarażony majaczy z gorączki. Ale zostaje między drzewami, tak żeby konni nie mogli przewagi mieć nade mną, gdyby chcieli mnie złapać. Ja nie dobywam broni, ale podchodzę krok bliżej, wskazuję na Letycję. To jest Letycja, ja jestem Selma Bloomberg. Tak jak pytałam, co się stało? 
staram zachować się poważnie i też dostojnie w pewien sposób. Wymienili znacząco spojrzenia i... Mamy też coś mówić? Że ta... Bloomerg? Ma całyście go jak taki chory? No pytam, ma całyście? Może zgnili zna jaka? Tfu! Ojczulka to ja dosyć mam. Nie wiem, co to jest, dlatego musimy zasięgnąć porady. Jakiej porady? Od uzdrowiciela, do którego zmierzamy. I tak wleczycie się z takim chorym? Przez pół Rejklandu? Na co, mam go zostawić? Rodzina? Nie. A co chłopczyk gada? Mówi, że to wy. Bzdury gada? Nas niedawno poinformowali. Ale ja nie wiem, o czym ten chłopiec mówi. No, próbowaliśmy to panom wyjaśnić od początku. Ja wychodzę w tym momencie z ukrycia. Konie prychnęły. Dwa. Widać mi było w cieniu tą moją wymęczoną sylwetkę i twarz. I mówię do tego chłopaka. Ale w taki sposób, żeby go zastraszyć. Co chłopcze? Szukasz rozrywki? Nudzi ci się we wsi? Ludzi ciągasz po lasach, opowiadasz historie niestworzone? Pojebajstwa się w gięt działy. Źle się działo w gięt. Źle się działo w gięt, mówią. Ale dzieciak chciał bohatera zgrywać. A? I patrzy się na tego młodego, tak żeby wychwycić jego spojrzenie. Co, coś, coś, coś się zajedli do cholery. Gdy ja na to chodzisz, ten blask księżyca w pierwszym momencie oświetla tylko te białe elementy. To są takie bardzo równe rąby na przykład na spodniach. Oni chyba nie odczytali, że to jest strój cyrkowca. Tak się pochylają, mrużą oczy, znowu wymieniają spojrzenia. Jakby, jakby nie potrafili tego zidentyfikować. Co ty w ogóle jesteś ubrany, jak ty wyglądasz? Chłopczyk teraz podczas tej rozmowy... On w zasadzie chowa się za plecami tego jeźdźca. Ja mam takiego, taką umiejętność jak zastraszanie. Mm-hmm. Możemy, może chciałbyś rzut jakiś? Dobrze, zróbmy sobie. Ważne. Ale to, to nie będzie spornego, ale rzuć go sobie z minus 20. No minus 1. Mm-hmm. Ja zapytam ramiona na piersi. Nigdy nie zrozumiem tego wiejskiego myślenia. Może po prostu szukają... Atrakcji. Kiedy, kiedy, kiedy podnie jakiej Merli, a nie śladu. No co jest? Poszła do lasu? Puściła się z bobrem jak elfka? Czy jak? Teraz na mojej twarzy się maluje zdziwienie i to niekłamane. Ja widząc, że ten chłopak się nie złamał, ciągnę swoją gadkę. Co za choroba? On ci przerywa. Tylko chcesz zacząć. Widzisz, że bardzo nie chce ci dać dojść do słowa, żeby, żeby nie dać ci przewagi w tej sytuacji. Nie wiem, nie ja jestem lekarzem. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze, ale może być zaraźliwa. Porozumiewawczo patrzę na... To może dobrze ludy prawią, żeś mutant. Wyglądam ci na mutanta. A ja wiem? Co to w ogóle jesteście? Fatałaszki? Tu jakieś z dwoma babami się... W ogóle. Od kiedy mutanci rozmawiają, a nie Cicho. zabijają od Cicho. razu? Cicho. Zacząłeś myśleć. 
Proszę rozejrzyć się dookoła dwie dziewczyny, ja i twoim zdaniem chodzimy i co? Wypijamy wsie? Robimy burdy? <grym> ja się śmieję tak kpiąc. Wcześniej spotkaliśmy tutaj chłopów. Pójdziemy do przełożonego. One dwie. Ty... Ty pójdziesz za nami. Tak. Ja jeszcze stoję tak, żeby w prawej ręce ten młot mieć schowany za drzewem. Lowami. Mhm. Tak. Dziesięć kroków. Albo i dwadzieścia. Dla mnie i tak jestem chory. Wszystko obojętne mi. Mogę iść gdzie chcecie. Do nikogo się nie zbliżać Czyli... tylko. Zrozumiałe? No, a skąd wiesz, czy one nie są chore? Ale ty gdoju ty! Gadałeś się, że co? Czy się nie parzycie z nim? Oczywiście, że nie. No gadajcie szybciej, no! Takie gadatliwe były się przed chwilą. Ja słucham poleceń. Cicho! Za cicho, jak mówiłeś. Ty, gadaj. Przemążała. Właśnie pan mi pozwala? Ironizuje i podnoszę brew. Robię mu te zwoli, te zapanowania. Ups. Zaraz ci wykurwię. Panie. Przecież nic nie robię, tylko słucham waszych poleceń jak moja nowa koleżanka. Nie wiecie, kto to i problemy będą. Tak spokój. Robię nas to w chuja. Dzieci i starzy ludzie nie kłamią. Moja babcia dużo kłamała. Cicho. Panowie, czy szeptanie wypada? Rozmawiajmy otwarcie. Powiedz im o tych wieśniakach, co ukradli wino. Ostrzegaliśmy ich. Ach, tamci. Tak, kradną beczki z winem. Myślą, że to ich, że im się los natrafił. Spotkaliśmy ich na trakcie, biedni ludzie. A może i ktoś z Gientu się pokusił? Idziemy do Fistera. Jasne? Jak sobie życzysz, panie. Babki przed nami. Ty. 30 kroków za nami. Ale tak, żebyśmy cię widzieli cały czas. Nie za żadnym drzewkiem. Nie za żadnym drzewkiem. Zrozumiałem. No. Panowie, czy to daleko? Co, co, to, za fa- co to za fatałaczki? Klacz, sracz! Co to za fa- fatałaczki? Co to za fatałaczki się pytam? Tam ciebie, ty, tu, z daleka, no. Ja się spoglądam tak na swój strój. A co z nimi nie tak jest? Nie widziałeś nigdy takich ubrań? Trubadur jaki? No co się zastanawia, nie wie czy trubadur? Nie trubadur. Jak nie śpiewacie i nie ruchacie dziwek, to, to nie trubadur. Nie wiem, co mam powiedzieć. Baby przed nami. Chłop z tyłu. Ale musicie panowie mówić gdzie, bo wiecie, my nie wiemy. Poprowadzim. Dokąd idziemy? Do Fistera mówię, kurwa. A kim ten Fister jest? Przełożonym, no kurwa, trudno domyślić się. Idź za nami, no i już, no. Dobra, ja ruszam. Już mi się nie chce słuchać tych bałwanów. Po prostu idę przed siebie. I ja też idę. Staram się iść wolno, pomimo tego, że wszystko się we mnie gotuje. Ja w tej chwili przyjęłam taką rolę 
jakbym była totalnie wyjętą gdzieś szlachcianką. Jakby to trochę jest sprzeczne z moją naturą, ale wydaje mi się, że to jest dobra opcja w tej chwili. No i też rozglądam się za, za Fitzgerald, czy gdzieś Anusz może się znajdzie, chociaż szczerze to, to trochę zaczynam już w to wątpić. Mhm. Wykonaj sobie test charyzmy. A po co ten test? Bo mam e, jakieś talenty, które... Jeśli są zwią- związane z byciem, e, sprawieniem wrażenia arystokratki i bogatej e- pani, to, to tak. Mam etykietę, mam e, atrakcyjne... Myślę, że i atrakcyjne etykieta mogą zadziałać. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to będzie charyzma. Ja mam taki talent na śladowca. I on mi pozwala na, na to, jak się osłucham z jakąś gwarą, to mówić podobnie. Mhm. Tylko trzeba zrobić test. Czy ja bym sobie mogła zrobić taki test? Czy potrafię po Eilhardsku nawijać? Cały czas ta inicjatywa mi zgrzyta, więc pozwolę ci to zamienić na intelekt, jeśli masz więcej. Oczywiście, że mam więcej. Okej. Okay. <głos> Minus trzy. Mhm. Wiesz, że ludzie z Eilhard kochają alkohol i nawiązywanie do jakiegoś po prostu alkoholu, na przykład piwa, to jest bardzo dobry pomysł. Jezusła, ja to... Będziemy mieć kłopoty, jak tu podpadniemy jakiejś pani. Jaka to pani? Jaka to pani włóczy się po zmroku? Wiesz, co gadają Holthusana? Spójrz na tego z tyłu. Co gadają Holthusen, panowie? Z chęcią posłucham, obracam się. A co posłuchuję? Mówcie ciszej albo mówcie do nas. A to może pójdzie dalej, co? Pięć roków do przodu, o już, o tam, do przodu. Nie przyspieszam, idę tak jak szłam, ale odwracam się dalej do nich plezami. Co ty tu gadasz w ogóle? W ogóle jedźmy teraz soli trochę, bo do niej gadać. Do podsłuchiwania pierwsza, a jak pan ma coś zrobić, to... to dalej nas słyszę. Możecie mówić ciszej. Ja już turcham łokciem. Pokazuję jej, że to nie ma sensu. Takim gestem ręki. Ja posyłam tak trochę bokiem, żeby oni nie widzieli takie odrobinę przestraszone spojrzenie do Letycji. Jeden z koni podjeżdża bliżej. Ty no, głupi jesteś. Ej, po co szepczesz? Zresztą nie tak słyszy. Do kogo bliżej podjeżdża? Podjeżdża bliżej do was. Wzmożony ten kopyt i kątem oka Letycja, to jest łatwiej, bo jesteś z boku troszkę, bo on podjeżdża do Salmei. No widzisz, że ten jeździec, który cały czas mówi, podjeżdża blisko Salmei i trzyma coś w rodzaju dzidy. Ja się chcę przepchnąć przed nią, żeby jak miałby bić, to żeby mi przywalił. Mm, test inicjatywy. Letizja. Minus 5. Próbujesz się ustawić, kiedy on odwraca te włócznie i tempem końcem. Salmea, wykonaj sobie test inicjatywy albo percepcji. 
z plus 20, jeśli go zdasz, w ogóle możesz próbować uniknąć. Okej, okay, okay. dobra, jak masz szósty zmysł, to zmysł. nie ma problemu. Hmm. Przerzucę za punkt szczęścia, chyba że mogę obniżyć minus 10, wtedy by weszło punktem szczęścia. Hmm. Miała być dalej niewystarczająco, bo nie jest na plus 1. Ach, no tak. Okej, okay, no to spróbuję przerzucić. Chociaż nie, nie wierzę, że wyjdzie, no ale może. Nope. Salmea. Uderzenie. W tył. Uderzacie w plecy. W środek mhm. pleców. Tak. Zabolało cię to, ale nie robi ci to żadnej krzywdy. Robisz krok do przodu, czujesz, że ten ból promienieje, rozchodzi się po tych plecach. I ja padam na kolana i podpieram się dłońmi. Nawet jeśli to nie było tak silne, to... Yy, on się chcę. otrzymuje. On, 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 on od, od razu spina konia, reszta również się spina. Ej, ty, przesadzasz, przesadzasz. Podnoszę Co, panienko? Się, podnoszę się nic nie mówiąc. Yy, obracam się do niego i przyglądam się jego twarzy z, z takim dumnym wyrazem. Nie będę się zniżać do tego, aby dobywać miecza. Zresztą ich jest pięciu. Yy. Mądrych słówek się nauczyła i cwaniaczy? Ha? Patrzę dalej mu w oczy, nie odpowiadam. No co się kapisz? Ja... Jeszcze raz? Dalej patrzę i nie odpowiadam. Ja się przed nią próbuję przepchnąć i mówię, mm-hmm. wybacz Pozwalasz jej? Bo jest, jest tutaj, on cię uderzył. Um, Salmea, ty padłaś, wstałaś, odwracasz się, on spiął konia. Jest bardzo mało dystansu, więc trochę, trochę Leticja musiałaby się wcisnąć między was. Ja. Tak, ja, ja się nawet odsunę, zrobię, zrobię jej miejsce. A ja widząc to, przyspieszam kroku i zbliżam się. Mhm. Jeszcze wypinając tak klatę. I mówię, jak wasz przełożony dowie się, kogo tak traktujecie, to nawet Sigmar was nie ochroni. I cały czas idę do przodu. To, z kim, zamiarem... to kim ona jest? Daj spokój. Dowie się w swoim czasie, co zrobił. Może wasz przełożony ma więcej rozumów w głowie, zobaczycie, zapłacicie za to. I idę cały czas do przodu, nie? Idę do Salmei. Mm, ale to przechodzisz naokoło tych konnych? Nie, nie. Okej. Okay. Idziesz z tą wypiętą klatką. No to nie się... tak, że komicznie wypiętą klatką, tylko po prostu pewną posturą, mm-hmm. nie? zbliżasz się do tych koni, do ich tyłów, do tych pięciu strażników. Oni są absolutnie zaintrygowani tym, co się dzieje z przodu. E, czy w końcu Leticji udało się wejść przed Salmę? Tak, tak. Mhm. Jeśli ona chce, to ja ją puszczam. Tak, ja no, nie zamierzam tutaj się szarpać. To jest poniżej moich... No. I ona, no ja jesteś tam z tyłu. Jak chcesz coś robić, to rób. Ja się staram na pewno Salmę zakryć całym swoim ciałem, bo widzę, że ona jest niedoświadczona i nie wie, co się może w takich sytuacjach zdarzyć. Kim ona jest? I... Pyta się ciebie ten z przodu lekko zaniepokojony, Leticia. Kim ona jest? Bo się zachowujecie, jakby to, nie wiem, była jakaś panna z Z wysokich wież. A, jeś... A jeśli jest, co za różnica, czy jest panią z czy chłopką? Ty ją traktujesz jak zwierzę. Niech... Kurwa! Gadajcie o co chodzi, albo... A dlaczego mam chcieć gadać o co chodzi? Przy, przyjeżdżacie tutaj, kaza, każecie nam iść, Cios. nie wiemy dokąd. Ja nas robisz coś? No chciałem się tylko przedrzeć do Salmei. 
żeby pomóc i trochę tak jakby stanąć w jej obronie. Ale przejść przez te konie czy naokoło, bo jesteś już praktycznie za tymi końmi. Przejść między końmi. Ja nie zwracam uwagi na to, nie będę się bawił w, w jakiejś grzeczności. Mhm. Okej, okay. wykonaj sobie test. Chcesz tak dosyć gładko między nimi przejść? Czy tak się trochę rozpychasz? To są duże konie i, i zbrojnie. To zależy od nich, nie? Jeżeli się gładko, jak się rozejdą, to wejdę gładko, a jak nie, to się będę rozpychał. Okej, okay, to wiesz co, wykonaj sobie test skradania się bez modyfikatorów. Jeśli go nie zdasz, jest szansa, że jakiś koń ci po prostu kopnie. Podchodzisz tam od tyłu. Jakiś modyfikator? Nie. Minus 5. Okej, okay, minus 5, więc zrobimy 70% szans, że kopniecie konie. Mhm. Okej, okay, od 1 do 50, bo ten mężczyzna już był bardzo podirytowany. Od 1 do 50, przez przypadek, niechcący, bo po prostu nie pomyślał i wziął zamach, uderza ostrą końcówką Leticję. Leticja? Unik? Nie, ja po prostu daję mu się uderzyć. Tak jak mówię, on już tutaj e, nie miał kontroli, czyli to będzie w nogę. Po prostu z góry tą długą włócznią, tempem uderzeniem. Ile, ile wynosi twój bonus z wytrzymałości? Cztery. Mhm. Więc jeśli nie ma żadnej zbroi, to wchodzą ci dwa obrażenia. Twoja żywotność spadała dwa, bo dostawałeś na sześć. Mhm. Czujesz rozchodzący się ból? Uderzył cię na pewno dużo mocniej niż uderzył Salmes. Po nim widać nawet, że jest mu trochę głupio, tym bardziej, gdy w żaden sposób nie reagujesz. Kurwa, co? Mówi ktoś z tyłu i nagle jeden z koni prycha, rży i robi atak konia. Sporny test z twoim unikiem, Jonas. Minus 5. To ja przerzucę. Mhm. Dobra, minus 4. Mhm. Ja już sobie szukam statystyk konia. Oj, konia. Okay, mam aż plus 7. Czyli tak, ja mam minus 2, czyli różnica między nami to jest 2. Plus 7 to jest 9 obrażeń w 24. Prawdopodobnie ręka. No to ja zjeżdżam do zera żywotności. I na pewno to nie jest klatka piersiowa? 24? 24 dostaję Lewa ręka, okej, okej. Okay, okay. co, dostaję krytola. To już są stówką. Już to mam. 100. Ja pierdolę. To dobrze się źle. Jonas? No. Czy korzystasz z punktu przeznaczenia? Aha. Eee. No, korzystam, nie? Co mam zrobić? Korzystam, no bo mi pomiażdży mnie. Co jest kurwa? Rżenie konia. I to nie był ten koń tego z, tego, tego z przodu, tego agresora. To był ten koń tego, który cały czas miał wątpliwości i tam coś podszeptywał na boku. I nagle jego koń podskakuje, mężczyznę przechyla do przodu i wy kątem oka obydwie widzicie tam gdzieś sylwetkę Jonasa, która nagle zgina się w pół i uff, jakby ją rzuciło i uderzyło o ziemię. E, w sumie Jonas, jak chcesz skorzystać z tego punktu przeznaczenia? Aczkolwiek sugeruje jedno rozwiązanie. Do momentu chcesz wrócić na zero i dalej jakby brać udział w tej sytuacji, ale jest ryzyko, że stracisz kolejny punkt przeznaczenia. Czy jest spadacz nieprzytomny? 
ale masz pewność, że ocalejesz. Eee... Ja sugeruję to drugie rozwiązanie. Ale zrób co uważasz. Mnie Sigmar chroni, kontynuuje tą sytuację. I ona z wam znika na moment i widzieliście, nie, wysłyszeliście, jak bardzo potężne uderzenie to było. Potężne kopyto wjechało w jego ramię, ono po prostu zniknął gdzieś za nimi i było to naprawdę dramatyczne i nagle... Jego głowa jest sam z powrotem i widzicie, że on się podrywa, jakby mu się nic nie stało, mimo że ta że ręka mu jakoś dziwnie sterczy. Wszyscy wykonują testy inicjatywy. Zabiją na sesji wieśniacy z lasu. 27. Ja plus 2. Okej, okay, czyli mamy dwójkę u, u Jonasa, Leticja ma mm, też dwójkę. Wybierzcie sobie, Leticja czy Jonas pierwsi. To Jonas pierwszy. Jak Leticja ustępuje Jonasowi, to Jonas pierwszy. Jonas, Leticja, Salmea i rzucam ogólnie za żołnierzy. Okej. Okay. Tam był podobny rzut w sumie jak u, u Leticji. Od 1 do 50 stawiam ich przed was, przed wszystkich. Od 51 do 100 przed Salmeą. Okej. Okay. Strażnicy zaczynają i wbrew pozorom to może być dobra informacja. Rzuca tym mężczyzną, ten, któremu było ewidentnie głupio, że zaatakował. To, że zaatakował Salme, myślę, że jeszcze się kontrolował. Ale ten atak w Leticie był niekontrolowany. On odwraca się i widzi tam Jonasa. Jonasa, z który się podrywa, któremu dziwnie ramię sterczy. To, jest, to była prawa ręka. Ochronił cię punkt przeznaczenia, więc ty cały czas trzymasz tam ten młot i może to wręcz jest ten symbol. I dlatego jesteś pewien, że, ta, że ten Sigmar cię chroni. Dostałeś potężny cios w tę rękę, a mimo to opadasz do tyłu, odbijasz się jedną nogą, wstajesz z powrotem i cały czas w tej bolącej ręce, której prawie nie czujesz, trzymasz ten młot. Robię mu też opanowania. Zdałem mu test opanowania. On nie atakuje, ale uwaga, chcę mu zostawić akcję w gotowości i czeka na wasze ruchy. Konie się chyba uspokajają, chociaż nie, ten, ten od tego, który kopnął, ten, ten, który kopnął dalej rży, dalej się rusza, porusza w tej we w ten macha grzywą. Jego jeździ spróbuje go uspokoić. Tam ci się trochę rozpraszają na boki, jakby nie wiedzieli, czy uciekać, czy po prostu rozglądają się w sytuacji. Jonas, co robisz? No jesteś przy nich, przy tych żołnierzach. Po prawej masz tego, który cię kopnął i który cały czas walczy ze swoim koniem. Po lewej z przodu masz tego, który uderzył Salme i Leticję. Jak ojciec tej szlachcianki dowie się, co zrobiliście, rozerwą was końmi na strzępy. Każdy ma swoją cenę. Ciekaw jestem, czy twój kolega będzie cię chronił. Test zastraszania z plus 20. I uwaga, najpierw robi test jeszcze raz. Salemea na charyzmę, wspierając się czym, ty, czym tylko ma. Połowa jej bonusu zaokrąglając w górę, czy to będzie plus czy minus, to będzie twój modyfikator. 
Salmea samą sobie może faktycznie, przynajmniej na nim, nie sprawiła takiego wrażenia, ale twoje słowa wybrzmiały tak ostro. Jednak fakt, że mogłeś go zaatakować, że byłeś obok, ale jednak tego nie zrobiłeś, również tutaj coś zadziałało. Ach, kurwa. Przepraszam? Upuszcza tę swoją dzidę, która tak żałośnie wbija się w ziemię i schodzi z konia. No, no mówię, że przepraszam. Bardzo przepraszam. Leticja, co robisz? No, patrzę na niego. Mimo, że jestem zdenerwowana, w środku próbuję się opanować. Ale mówię cicho. W porządku. Ja wybaczam. Salmea, twoja tura. jest tam z nami? Jeszcze? Tak. Jest tam w tak. Jest w zasadzie niedaleko ciebie, tak. On był na koniu faktycznie tego, który jechał po środku, który atakował. Po Jonasie widać, że coś jest nie tak z jego barkiem, tak? Widziałyście obydwie te uderzenia i prawdopodobnie b- b- będzie się tam rodził ogromny krwiak. Okej, okay, a Letycja też na pierwszy rzut okej jak wygląda? Czy, nie wiem, krwawi? Bo z którą nie. stroną włócznie ono dostał? Nie, nie, tą, tą tempą. Okej. Okay. Wy jesteście strażnikami Zeihard, tak? Bijecie kapłankę Szali i chorego. Co z was za ludzie? Już nie pytam o strażników. Co z was za ludzie? Ja po, po, podchodzę między tymi końmi do, do Jonasa. Co, co się stało? Ocuj Boże, się. Ocuj twoje się. ramię. Ocuj się, nie panikuj, babo. On się, o, widzicie, że on, on spoważniał? Zaczął schodzić z tego konia, zaczął podchodzić do was, jakby, nie wiem, chcąc wam pomóc nawet, ale gdy wypalasz ten tekst, to on jakby się znowu obudził, nie podchodź do niego. Nie podchodź do niego, mówię. Ja się zatrzymuję. Prowadź nas do swojego przyłożonego, to jest najlepszy pomysł. Ten koń. Ty. Słuchaj z tego konia. Ale, ale, ten, który nie potrafi zapanować ten koń, słuchaj z tego konia. D- dobrze. No. Idź, idź z tym koniem tam i stój tam, pod tym, pod tym drzewem. Ale, ale co? Kopnął, kopnął go. On chory. Ty, odsuwaj się, odsuwaj się. I ona wskazuje na ciebie palcem. Ja mam się odsunąć? Tak, chory jesteś, kurwa. Zaraźliwe. Trzeba było myśleć najpierw. On sięga po tę dzidę, która jest wbita w ziemię. Odsuń się, kurwa, bo cię zajebie. To staje w miejscu. Napytasz sobie biedy. Zobaczysz, ojciec tej dziewczyny pewnie już jej szuka. A to co ojciec tej dziewczyny, choćby nie wiem kim była, to co, no no to chyba chronię teraz ją. O, no, chronię ją, chronię ją. Nagle wbija tak tępą stronę w ziemię i tak staje obok ciebie. Salmea. No. Stój tam pod drzewem. A ty po tamtym, ja z tym koniem. Ja tak jakbym się go bała. Le- Leticjo, czy, czy to jest zraźliwe? No, no mówiły, mówiły, że tak. Mówiły, że tak. Ale czy to pewne? Och, bogowie. S- s- się, się nie martwi. Je- jestem Liob. Pomogę. Wprowadź do przełożonego, proszę. E- ja, 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 ja pomogę. Ty, idź tam, pod to drzewo. Ja nas słuchasz go? 
No odsuwam się, no mam prawą rękę rozbitą, nie, no. nie mam ochoty na żadne starcie teraz, nie miałbym pewnie szans. Co wy kotaczcie? Kim on jest dla was? Kim on jest? I też teraz możecie być chorzy. Ustrzegaliśmy was. Jak, jak... Jak chorzy? Na co? Właśnie nie wiemy na co. Ale to, 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 to... Byliśmy do uzdrowiciela. To wykupy jakieś. Wykupy. Elerik. Elerik to tam pod drzewo, no. Z tym koniem. Nikt innego nie ma cał, tylko ten koń. I ty na tym koniu jesteś, to tam stój. No, siedź tam, no. Ale, ale, siedź tam, no. Jak się nazywacie? Blumerk, pani? Czy to był ten, który uderzył mnie irytację? Ca- cały czas on absolutnie zmienił zachowanie. Ja znowu tak jak wcześniej na niego patrzyłam, tak patrzę tym razem nie, nie z wyższością, tylko z taką powagą i trochę też smutkiem. Panie strażniku. Liop. Mówcie Liop. Ja spuszczam wzrok tak ten. Zaczynam zbierać resztki ściółki, które przykryły mi się do dłoni, kiedy upadłam. Możecie mi powiedzieć wszystko. Wszystko możecie mi powiedzieć. Podchodzi do ciebie bardzo powolutko. Ja się cofam. Odejdź. Uderzyłeś mnie. Nie. Nie było tak. Nic nie było. Patrzę mu w oczy. A ja do tego dzieciaka krzyczę. On, on ma takie spojrzenie, jak on sam w to wierzy, w co mówi. Nie było Widziałeś tak. Widziałeś kogoś, uderzył ją? Ja to kiedy Pożarłeś ber. Pożarłeś ją. Ja spuszczam wzrok. Ty, ty dzie- dziecko jeszcze zarażasz? Na mojej warcie dziecko zarażasz? Odwraca się od ciebie, Liob, i idzie w stronę Jonasa. Wypierdalaj. Pod drzewo, albo tam cię kurwa do rozprowadza. Pod jedno i drugie. Tylko, że 10 metrów będzie. 10 metrów będzie. Pół tam, Liop. pół tam. Liop, spokojnie. Teraz tylko spokój nas może uratować, dobrze? Nie róbmy niczego pochopnie. Pani uzdrowicielko, tak? Letycja. Je, je, jest on chory? Jest chory, ale nie jest to zaraźliwe. Mówiliś, m- mówiliście, że jest? Oni mówili. Ja nic nie mówiłam, bo mi... Zabroniłeś. Czyli to kłamca i zwyrodniarec. Nie, po prostu nie zna się na leczeniu. Ale gadać to pierwszy. Gadać to pierwszy. Wszyscy nagle mądrzy. Choroby znają. Każdy. Każdy. Chcia, chciał nas chronić. Jest chory. Pięcio, pięciu nie mógłby się przeciwstawić. Ja ochronię, tak? ja ochronię. Podchodzi do siebie, Leticia. Czy w ramach ochrony możecie zawieźć nas do tego zdrowiciela? Spojrzał na ciebie. Stojąc przy Letycji. Gdzie to było? Patrz na Letycję. Nieopodal Gerlbach. Nieopodal w sensie, że co, tu? Nie wiem dokładnie gdzie. Ale... No zastanów się, krzyczę spod tego drzewa. Zastanów się. Może i twoje życie jest narażone, a... Nie powinieneś się obawiać. Co twój przełożony powie, jak dowie się, że pomogłeś młodej szlachciance... A? Dość. A co, jak ty jesteś zarażony? Może to ospa czarna? To Gerlbach. Bo pani tu dowodzi? Spo- spojrzę na ciebie, Salmea. Ja? 
Nie, wezwała nas Szalija, to, to ona nami dowodzi. Ale jesteście tu po prawdzie jakąś panią wielką? Przedstawiałam ci się. Ja wybaczę, ja nic nie wiem takiego. Nic nie wiem. A ja... Ej. Skoro za pierwszym razem nie zapamiętałeś, nie będę się powtarzać. Sko, sko, Blumerk, ja pamiętam. Skąd, sko, sko, a skąd to? Ja tak patrzę na niebo. Już jest ciemno, tak? Mhm. Stoimy tutaj w lesie. To są zwierzę ludzie i nie wiem jak wy, ale ja nie chcę być narażona na ich ataki. Zaprowadźcie ale... nas albo do swojego przełożonego, albo do miasta, proszę. Pod, podchodzi do ciebie ponownie. Idzie okay, z tą dzidą. Jak jest bliżej niż, nie wiem, 5 metrów, to ja się cofam. Ja on, ją on, zasłaniam. On, on, co, co, co pani? Letycja, le, 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 tak? On trzyma w jednej ręce te, te, te włócznie, drugą ma, dłoń ma otwartą. O, odpowie, odpowiedzcie, ja, ja, ja wam pomogę, ja bym chciał zrozumieć. To co, co chciałbyś zrozumieć? No, dziewczyna się ciebie boi, bo ją uderzyłeś. Nie było tak. No dobrze. Dziewczyna Nie. się boi, bo jest strachliwa. Tak? Nie ja, podchodź. Ja pomogę. Naprawdę pomogę. W czym chcesz pomóc? No właśnie. Pomożesz nas, nam jak zaprowadzić nas do miasta. Kim, kim jesteście? Kimś ważnym? Tak jak mówiłam, prowadzi nas Szalija. Wszyscy jesteśmy ważni. I tak zerkam tak łyb bardzo krótko na, na Letycję. Jaki wam głową z podziwem? Bez, bez obrazy, ale ja... Ja byle chłopki nie będę się słuchał. Czy ja wyglądam ci na... Widzisz, że on mówi przyciszonym y, głosem. Tamte konie są rozproszone. Ten jeden to w ogóle jest daleko pod drzewem. I on nas też jest gdzieś pod drzewem. I on to mówi tak tylko, że słyszycie to tylko we dwie. Mogę coś z tego mieć? To wam pomogę. Tylko muszę wiedzieć, o co jest gra, tak? Jak będziecie wkręcać ludziom, że ja jestem... Nie wiem, kobiety biję? Pojewało was obydwie teraz? Rozumiem. Jesteście kimś czy nie? Jestem kimś. I jak możecie to udowodnić? Bo ja Jestem... byle chłop. No mówcie. Ja, ja patrzę mówcie, na to. Mówcie, mówcie, mówcie. I, I kiwam jej głową, żeby powiedziała. Jestem kimś, kto... Ja wam pomogę, może... ja wam pomogę. Pomóc mówcie, również mówcie. tobie i tak dotykam swojej sakiewki. Tylko wyprowadź nas z tego lasu na bogów. Po prostu z lasu. I co wtedy? Hmm. Wkładam dłoń do sakiewki i podaję mu... Um... On, 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 on podchodzi bliżej i próbuje obejść Letycję, ale robi, widać, że robi to tylko po to, żeby zasłonić, żeby tamci mnie widzieli. Mhm. Pomogę, pomogę. Łapię ci tę sakwę. Podchodzi? Znaczy, tak jak mówiłam, jak on podchodzi bliżej, tak na parę mhm. metrów, to się cofam. No, widzisz, że próbował. Cofasz się do tyłu. Próbował po prostu musnąć palcami ten mieszek. Lizycja, co robisz? No, staj, staj blisko Salmei, tak, żeby móc reagować, jeśli coś się stanie. Z... Sakiewki przykładam od razu dłoń na... Bo ja sakiewki nie odwiązywałam, tylko po prostu włożyłam, zakładam, że sakiewkę mam przywiązaną gdzieś przy pasie. Mhm. Kładę dłoń na mieczu. To był bardziej odruch niż, niż ten, jak on wykonał taki gwałtowny gest. Grozi Poglądam mi? na niego. Grozi mi? 
Nie. No ale co, co? Będziecie I krzyczy... znowu chowam A, dłoń do sakwy. Zaraz będziecie że, krzyczeć, że ja biję, tak? Nie. A teraz co Zdaliśmy, robicie? że pan nie bije. Wyjmuję na ślepo trzy monaty. Ja znam takie, co gadają, ale... I wyciągam dłoń w jego stronę. Ile monat? Na ślepo trzy monaty. Czyli chcesz rzucić losowo, czy masz tylko no. trzy złote? Na przykład. Ja nie mam, nie mam złotych, więc złotych nie mam. Ty masz srebrne i miedziane. Tak. Okay, czyli od 1 do 50 wyciągasz miedziane, od 51 do... To rzuć Dobra. sobie. Módl się, żeby to były srebrne. 50. E, czyli miedziane. Co jest w... Do, do znowu ho- wkładam rękę do sakwy i znowu wyciągam. Próbuję złapać, Panie, twoją, nie widzę. próbuję złapać twoją rękę. Zbraniasz się przed tym? Rękę? Tak. Po twoją rękę, która, która wyciąga te monety i tak dalej. Próbuję ją złapać. Nie, pozwalam się złapać. Wysłapię i zatrzymuję, żebyś nie sięgnęła z powrotem do sakwy. Patrzę mu w oczy. Takimi drobnialami? Lioba traktuje cię i ściska mocno te dłoń. Tak, takimi drobnialami. Czujesz nieprzyjemny ucisk. Dalej patrzę mu w oczy. Staram się ich nie zmrużyć, chociaż ciężko. Ja Czy... Ośmieszacie mnie przed ludźmi. Znaczy, będąc jesteś daleko, widzisz, że są tam trzy osoby w jednym miejscu. Tak naprawdę bardzo mało widzisz nas. Ale nic nie słyszę też. Nie. Takimi drobnialami? Czy on podniósł tą yy, włócznie? Ja myślę, że przełożył ją do drugiej ręki, że złapał prawą. Czy on ją mocno trzyma? Raczej nie. Raczej by mocniej trzyma yy, Salmea. Znaczy on nie sprawia wrażenia, by chciał teraz dziabnąć Salmea czy coś. Dobra, Więc... jak on się zbliży yy, bardziej do Salmei, to ja chcę mu wyrwać tą. Jeżeli będę widziała, że on ma... Dobra. Słaby chwyt na tej włóczni, e, to, to sporny test wyrwać. z jego siłą daje mu minus 20, bo on nie jest przygotowany z twoją zwinnością. Wow. Minus 1. Ja mu dałem minus e, 20, więc mhm. zdajesz. Wyrywasz mu to. I chcę go ogłuszyć. Okej, okay, teraz sporne testy inicjatywy. Bo on tutaj był zaskoczony, ok, ale teraz sporne testy. Czy ja, ja mogę się zorientować, co ona robi i co w ogóle się dzieje? Możesz, ja też, pomóc? możesz też uczestniczyć w tej inicjatywie, oczywiście. Plus trzy. Mhm. Plus trzy. Okej. Okay. Wyciągasz to z jego dłoni. On cały czas trzyma Salmę. On się obraca w kierunku Leticji. I Salma, ty czujesz, jak on... Co wy? M- m- mówi coś w tym stylu, po czym obracając głowę ściska ale absolutnie nie panując na tym twoją rękę tak, że ból rozchodzi się po całym ramieniu i widzisz, Leticia, w jego oczach tę dziwną, może głupią pewność siebie, w której budzi się po prostu chęć sienia mordu. Co robisz, Leticia? Trzymasz to. Próbuję go ogłuszyć. Tak mu przypieprzyć w głowę, żeby się nogami nakrył. Test walki wręcz sporny z jego unikiem. Plus jeden. Ja rzuciłem piątkę. Też jestem w tej inicjatywie. Też, to, też mogę coś zrobić? Tak. On mnie trzyma bardzo mocno za tę rękę, więc ja tak. przyciągam go do siebie i korzystając z tego impetu kolanem wkroczę. Nie dość, że się sama do niego przybliżam, to jeszcze szarpię go w swoją stronę. Ja umiem się bić. Okej, okay, dobra. 
u Ciebie też z walki wręcz, za opis i sytuację plus 20. Samo jaki jest też efekt osiągnięcia? Czy też, też chcesz w jakiś sposób ogłuszyć, otumanić, czy, czy, czy zadać mu obrażenia, czy po prostu szyjesz w klocza i co się stanie, to się stanie? Totalnie, totalnie. Chcę go wyłączyć stąd. Masz plus 5, ja mu robię test woli z minus 30. Mord w jego oczach i nagle, gdy wymieniałaś to spojrzenie z nim, Salmea, sytuacja się zmieniła i zmieniła ją Leticia. Włócznia wyskoczyła z jego ręki, po czym widzisz, jak uzdrowicielka robi prosty wymach. On bez żadnych problemów odsłania głowę i ty majtasz powietrze, Leticja. Robisz taki wykrok do przodu. Gdy robisz ten wykrok, czujesz ból, który cały czas rozchodzi się po twojej nodze. Majtasz bardzo nieprecyzyjnie. On robi wykrok i gdy już widziałaś, że ten mord w jego oczach zamienia się w żądze absolutnej rzezi. Łam! Salmea przyciąga go do siebie, wyprostowuje nogę, kolano ląduje między jego nogami, go wygina. I on opuszcza dłonie, łapie się, zakrocze, zwija się. I ty pod tym uderzeniem pod tym kolanem swoim poczułaś... To nie był jakiś imponujący kształt, który mu tam wystawało. I był jakiś. Natomiast wyraźnie poczułaś, jak ten kształt staje się w zasadzie płaski pod twoim uderzeniem i jeszcze wchodzi tam głębiej. Pijko! Syczę do Leticia. Jonas? To ja poprawiam. Wracamy, wracamy do Jonasa. Jonas... Oddzielają cię ci rozproszeni konni, którzy się rozglądają, zaczynają coś do siebie mówić, zrzucają okiem to na ciebie, to na tamtego konnego, który siedzi pod drzewem. Tamten, który siedzi pod drzewem w ogóle zaczyna głaskać tego swojego wierzchowca po łbie, uspokajając go. No i tam stopniowo ten ten Liop razem z Leticją, razem z Salmą zaczęli się tak trochę oddalać od tej grupy. On szedł w stronę Salmei, ona się oddalała. Tutaj gdzieś Leticja próbowała się przesunąć i tak dalej, i tak dalej. No ale do niczego nie dochodzi, tak? Gdy tylko ty byś się chciał ruszyć, strażnicy już na ciebie patrzą. Może opatrunków nie mam, ale no, mogę sobie coś nastawić w tej ręce, ewentualnie przyłożyć może mhm. jakiś mech, liść, cokolwiek spróbować, nie? rozmasować choćby to. No więc ledwo zacząłeś skupiać się na swojej ręce, szukać tego, tego, tego mchu i tak dalej. Tam ci strażnicy, ci wszyscy strażnicy, ich oczy wędrują w jedną stronę. Widzisz kątem oka Leticję, która macha czymś w rodzaju kija. Czy ona miała taki kija? Może... O nie, to broń tamtego strażnika. Co robisz, decyzja? Szybka. Widzę, jak oni walczą, tak? Zrywam tak. się na równe nogi i staram się obejść... Staram się jakoś czmychnąć, tak, żeby zakraść się do tych bijących się. Okej, okay, czyli, czyli wszyscy patrzą w tamtą stronę i korzystasz z tego momentu, żeby zniknąć. Dobrze zrozumiałem? Tak, żeby... tak. Mhm. Bo moją, mo, moim, moim zamiarem jest zajście tego strażnika od tyłu. Mam sztylet. No tylko, że musisz odszedłeś kawał od tych strażników, więc obejście tej całej sytuacji i dojście tam trochę ci zajmie. Ale póki mhm. co test skradania się, no myślę, że w tych warunkach jest ciemno. Czy masz ten strój sikuśny? Okej, okay, plus 20, więcej nie. 
Minus jeden. Jeszcze nie jest taki straszną porażkę, nie? Leticia, gdy tam ktoś krzyczy, ucieka! I nie mówi o was, o dziwo. Wszyscy spojrzeli w waszym kierunku, kiedy się tylko zaczęło, ale jeden chyba spojrzał nie do końca, jakby cały czas pamiętając o Jonasie. I właśnie z jego ust wydobywa się ucieka! Leticja? To ja tak. Myślę sobie, Shalio, to pomóż nam w tej sytuacji, żeby się dobrze skończyło i zechce poprawić Liobowi w takie miejsce, żeby padł jak długi i żeby wyglądał jak, jakby zemdlał. No dobrze, test. Parki wręcz obok jest Salmea, która już bierze bezpośredni udział w starciu. On zgina się w pół. Masz plus 60 do tego testu. Jaro, oczywiście to jest sporne. O rany. Krytyczna poracha. Plus 8. Czy ty na pewno chcesz go tylko ogłuszyć? Tak, na pewno. Ja kieruję się przy zasadami szali w życiu. I przy okazji krzyczę: O Boże, on zemdlał, o Boże! Uderzasz. Zbierasz wszystkie swoje siły. Masz wrażenie, że nie tylko fizyczna, że gdzieś ta szalia jest obok. I tym razem, kiedy on jest taki schylony i po prostu zaczynają łzy rodzić się na krawędziach jego oczu, ty sprawiasz, że te łzy odskakują na boki i on strząsa jest siebie jak pies, który wraca z deszczu. Uderzasz, on pada Dokładnie tak, jak chciałaś. Po prostu jak długi uderzasz, nawet nie potężnie, ale to jest taki bardzo precyzyjny, szybki ruch, który zatrzymuje się w okolicach jego głowy i on puk, jakby ktoś po prostu odciął z niego życie i on pada, po prostu pada. Runął do przodu, puścił Salmę, sunął się trochę po niej, upada pod jej stopami i tak uderzył twarzą w podłoże, a jego ręce cały czas trzymają jego krocze. To ja, nie zastanawiając się wiele, znowu krzyczę Panowie, on zemdlał! Panowie, Liob zemdlał! Pomóżcie mi! I ja się odsuwam od niego tak trochę z obrzydzeniem. I uda- udaję, udaję, że mu pomagam. Mhm. Myślę, że strażnicy nie są aż takimi idiotami, jak patrzyli w tamtą stronę. Z drugiej strony był ten moment, kiedy ktoś krzyknął ucieka w stronę Jonasa. Ale to dalej jest czterech pozostałych strażników. 90% szans, że widzą ewidentnie twój atak na Lioba. I jakby wiedzą... Szalija pomoże. Okay. Zrozum Solvik. Prawie D- pomogła, no. Gdybyśmy odrzucili wynik, to tak. Ale nie odwracamy. 29. Rzucam dwa razy i wybieram wyższy wynik. Dwa razy K4, ile konnych puszcza się w waszym kierunku? Rzucam test, test inteligencji temu, który jest pod drzewem. E, jeśli go zda, on również dołącza się, czyli jest wtedy czterech konnych. Jeśli nie, on, on dalej nie chce się zbliżać do nikogo, e, więc on tam zostaje. Okej, okay, nie zdał, więc tak, zostaje pod drzewem, więc mamy tylko trzech konnych, więc rzucam K trójką dwa razy i wybieram wyższy wynik. Okej, okay, mamy dwa. Wszyscy konni olewają Jonasa, który biegnie w głębsze krzaki. 
ruszają w waszym kierunku. Jak dobrze, że panowie tutaj jadą. Przecież nic się tutaj nie stało w tym lesie. Nikt nikogo nie uderzył. Widzicie, że włócznie trzymane są w gotowości, konie są spinane. Oni trzymają po swojej prawej te włócznie i mają bojowe zamiary i widzicie to od, od razu. Zdecydowane spojrzenia, kiedy wszystko staje się dla nich proste. Poddać się! Krzyczy jeden z nich jadąc. Ja rzucam tą włócznię i mówię może wy będziecie mądrzejsi, bo tutaj jest szlachecka córka. Ja podnoszę ręce. Ja podnoszę ręce i tak chciał mi ją ukraść, zaczął mi dotykać. Zobaczcie, trzyma miedziaki w ręku, a moja sekiewka jest otwarta. Co jeszcze spotka mnie od was, ochroniarze Zeihard? I on tak leży przy tych moich nogach, ja taka spięta ręce do góry. Myślę, że oni znają tego Lioba. I to może działać na twoją korzyść. Nie planowałem robić oczywiście takiego testu w, te, w tej sytuacji, ale zróbmy test herzmy bez żadnych modyfikatorów. Sam fakt, że ten test jest, już jest wyrazem mojego podziwu. Okej, okay, ja też od razu się poddaję, no nie? Zresztą no, oni też na pewno mogą widzieć i te sakwe i tak dalej, te miedziaki. Ja przypominam, że są punkty bohatera w razie czego. Mhm. Eee, charyzmę mówisz, okej. Okay. Nie na konia to teraz proponuję. Ha, to jest zero. 44, krytyczny sukces. Uuu. Zostawcie je, zostawcie, co wy, co wy, co wy, co wy. Dwa konie odbijają jeden w prawo, drugi w lewo. Ktoś próbuje zatrzymać konia, również skręca w lewo. Spinają te konie, zwal- zwalniają. No co, co wy ogłupieliście? Do, dość już tego, no, dość. I widzicie, że to tamten spod drzewa, ten, który cały czas myśli, że jest chory, krzyczy. Zostawcie, no. Zostawcie. No przecież zostawiam! Płacz dziecka rozdziera to wszystko. Ci strażnicy tak patrzą po sobie. Może zostawimy tego knypka. A... No a... Liop! Co, co mamy powiedzieć przełożonemu? Zabiłeś się go? Zemtlał. Zobacz, oddycha. Pokazuje mu, że się klatka unosi. Co, co, co powiecie swojemu przełożonemu, jak, jak dowie się, że, że on się tak zachowywał? Przecież widzieliście, że nas uderzył. Na pewno nasze ciała noszą ślady. Widzicie te pieniądze. Wiecie, co chciał zrobić. Jeden z nich schodzi z konia i bardzo powoli podchodzi do ciała Lioba. Kula na was o zwierzę ludach gadała. No niestety to prawda. My już spotkaliśmy tu wieża ludzi. Niestety. I ludzi przy beczkach ich chciała. Ona, ona, ona ich chciała pochować. I tak spoglądam na Letycję i kręcę głową ze smutkiem. Hauser! Hauser, co ty? Pamiętacie, Gandek? Pamiętacie, czy nie? Daj mi nóż. On... Mój się stępił. On to do nas mówi, czy do nich? Nie, do nich. Ale... Ty poważnie tak? Pa, 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 pamiętasz, co zrobił w Gandek? Ja mu podnoszę włócznie i mu podaję. Tylko tak powoli, nie? 
tępym końcem w jego stronę. W sensie, żeby mu dać do zrozumienia, że... On patrzy na ciebie, bierze te włócznie. Spogląda na ostry. Koniec. Nie musisz być taki jak on. Pójdą stąd. Ja wy- wyciągam do Salmei rękę i pokazuję jej, żeby, żeby iść. Powiedz tylko, co on tam zrobił. Salma... Nie chcę tego są, są sprawy, które nas nie dotyczą. Chodźmy. Selma trochę ze sobą walczy, bo przez chwilę znowu poczuła to, co czuła jakiś czas temu. Strach, ale jednocześnie jakieś podniecenie, coś się dzieje. Tak krew w jej żyłach jest taka ciepła i, i aż wręcz naelektryzowana czymś. I niechętnie chciałaby usłyszeć i tę opowieść i widzieć, jak co robią z tym mężczyzną, który tak ją obrażał i który zachowywał się w tak dziwny sposób, ale jednak odchodzi razem z detycją żałując, że nie będzie tego widzieć i słyszeć. I ona co ty robisz, wyglądając się temu z boku i obchodząc to wszystko? Widzisz, że sytuacja zmienia się z sekundy na sekundę. Ja wychodzę powoli w milczeniu z ukrycia. Nie podchodź! Chory! Chory! To był wał z tym chorym, prawda? Tak. Znaczy, jest chory, ale nie, nie jest to zaraźliwe. Po prostu kolega nie dał mi wyjaśnić i stało się to, co się stało. Ekwipunkiem się podzielimy, ale konia sobie weźcie. Dziękujemy bardzo. To, to szczodre. I teraz tak. Do tego tam w gerbach jedziecie, tak? Eee, jedziecie od razu. Nie widzieliśmy się nigdy. Nie opowiadacie, nie opowiadacie żadnych dureństw. My w tamte dureństwa nie uwierzyliśmy, Wy nie wierzycie w to. Pojechał w las zwierzę ludy. Potrzebujecie leczenia? Idą stąd. To kiwam mu tylko głową. Naprawdę widać wdzięczność w moich oczach i po prostu ruszam w stronę tego konia. No, ledwo podchodzisz do tego konia. Widzisz, że ten koń patrzy smutnymi oczami na swojego leżącego na ziemi właściciela. No, próbuję poklepać tego konia. Czy on się daje? Jest sztywny? I cały czas się gapi i gapi, to jak pro... nagle słychać tak bardzo szybko takie pojedyncze uderzenia, jak sztych tej włóczni wchodzi w głowę Lioba. Ja po prostu podchodzę do konia, bo, bo słyszałam, co się działo u mnie za plecami. Wyciągam do niego powoli rękę. Hmm. Masz coś, tak. masz jakąś umiejętność związaną z... Tak, mam opiekę nad zwierzętami. Mhm. To rzuć sobie. I robię 120. Tak. Minus 2, ale przerzucę. Plus 7. Dobrze. Wykonaj sobie test modlitwy. Jeśli go zdasz, zyskujesz punkt grzechu. Jeśli go nie zdasz, zyskujesz dwa punkty grzechu za wykroczenie przeciwko swojej pani. Ha. Minus 4. Okej, okay, czyli dwa punkty grzechu. Trzeba już zmienić szaliankę w trudnie. A co są te punkty grzechu? Czy ja tego nie mogę wiedzieć po prostu? I, nie, jest taka zasada, że jak ten głaszczysz konia, to to się zbiera. No? I teraz tak, będziemy rzucać na... Jeśli to do tego dojdzie, super, gdybyś o tym pamiętała, ja, post- ja się postaram, to będziemy rzucać te byli gniew bogów. 
który na ciebie spadnie. Ja się postaram pamiętać, bo eee... nie robią takie rzeczy, więc... A za co? Za to, że pozwoli... to zasugerowała oczywiście Sal... Salmea i bardzo słusznie. Mm, oczywiście mówiła o punktach zepsucia, a ja pamiętam o czymś, że jest coś takiego jak po prostu wykraczanie przeciwko swojemu bóstwu. To nie musi oznaczać teraz popadanie w chaos, tak? No po prostu pozwoliłaś na, na śmierć człowieka. Ja to interpretuję jako wykroczenie. Koń, co jest może tym smutniejsze niż jego oczy, koń absolutnie się rozluźnia pod wpływem twojego dotyku, pod wpływem twojego głosu, jakby ten pan, jego pan, który właśnie odszedł, nie miał żadnego znaczenia dla niego. Jedźcie, proszę. Strażnik mówi do reszty, chodźcie kurwa, załatwmy to i nie wiem co, zróbmy z nim coś. Strażnicy zaczynają podchodzić i on jeszcze dopowiada Ty też. Nie słyszysz, wał to był. E, na, na pra, naprawdę? Tak, wał to był. Chodź tu. Nie ma żadnej choroby. Wie, wiedziałem. Wie, wiedziałem, że nie ma żadnej choroby. Wiedziałem. To są wszystko oszustwa, pomówienia. No. On prowadzi tego swojego konia w pobliżu ciała Lioba i wszyscy pochylają się i zaczynają po prostu zdzierać z niego elementy zbroi. I ja na to nie patrzę, jak za to chcę obejrzeć tego konia, czy on nie jest gdzieś znaczony, bo wiem, że tak się robi, a jak przejdziemy z koniem jakiegoś strażnika, bez tego strażnika, to może być źle. 50% szans, że jesteś takiego na nim. Tam już innej straszy wypalony znak. Cej umany podwójny. Nic. Nic takiego nie znajdujesz. Podwójnie nieznaczony. Nic takiego nie znajdujesz. No... Super, to jeśli nie, to po prostu rozglądam się za Jonasem i wołam go gestem ręki, żeby podszedł do nas i żebyśmy szli nie wiem gdzie. Idę posępnie w stronę moich towarzyszek. Co z koniem? Prowadzicie go? Jedziecie na nim? A on ma uzdę? Całe osiodłanie? Mhm, tak. Dobra. Ja, ja go prowadzę za uzdę, tak. Gdy oddalacie się od tej dziwnej scenerii na jakieś 20-30 kroków. Ten, który zabił Lioba, woła nagle za wami. Pani Blumerk. Ja zmrażam jej odrobinę, spinam się, ale obracam się. Trzy dziewczynki. W jednym pomieszczeniu, po kolei. Odwraca się i spow- dalej zajmuje się Liobem. Gdzie? No, mówiłem, że w garmdek. Bogowie. Obracam się i... Zastanawiam się, czy on miał na myśli, że on te dziewczynki zabił, czy on te dziewczynki zgwałcił. Ale no, po prostu się tego nad tym zastanawiam i nic nie mówię. A ja tak widzę konsternację na twarzy Salmej i mówi, mówię, może jedno i drugie. I właśnie, właśnie tego nie rozumiem, to trochę gryzę się w język, bo chyba nie jest czas i też nie chcę zdradzać się z jakimiś swoimi przemyśleniami i teoriami, więc po prostu kręcę głową. Ja się rozglądam jeszcze, czy Fitzgerald się tu gdzieś nie kręci. Może usłyszała te dzwoneczki, ale gdzieś teraz siedzi w lesie. Od 1 do 30. Prychanie konia, nie tego, którego prowadzi w tym momencie Letycja, 
pranie innego konia i to charakterystyczne prychnięcie rozpoznaje od razu Salmea. Fitzgerald biegnie obok, jakby równolegle do was i być może zauważyła Salmea, być może w jakiś sposób wyczuła, a być może chciała znaleźć kogokolwiek, kto nie jest stworem z tego przerażającego lasu. Fitzgerald pędzi od lewej strony w waszym kierunku. Zupełnie tak, jakby w końcu bogowie na was łaskawie spojrzeli. Było naprawdę źle. Ale jakimś cudem teraz to ten strażnik gryzie ziemię, wyprowadzicie jego konia jeszcze dogadaliście się z tamtymi strażnikami. Fakt. Sytuacja ta jest możliwa dzięki poświęceniu trzech dziewczynek gdzieś tam w przeszłości. Ale cóż, taki jest już pokręcony ten los. Nie wiecie, czy koń jest się w stanie uśmiechnąć, ale od łba Fitzgerald bije niezwykła, potężna radość. I niemalże wpada w Salmeę. Wpada między was, ocierając się pyskiem o jej twarz, włosy. Ja podbiegam w jej stronę. Początkowo dziwne, bo nie poznałam, że to jest Fitzgerald jej, jej głosu. Na początku pomyślałam, że to, to zwierzę ludzie, ale to Fitzgerald i biegnę w jej stronę, rzucam się jej na szyję i zaczynam płakać. Mój koń! Fitzgerald jest! I przytulam ją, przytulam, zaczynam ją całować po, po, po policzku, a potem rzucam się na retycję i praktycznie podskakuję takim ściskając, bo Fitzgerald wróciła, wróciła i znowu podbiegam do konia, znowu ją przytulam. No już oddaliście się na tyle, że widzicie tylko ich. Może jak się wycielicie, to widzicie jakąś sylwetkę. Letycja normalnie prawdopodobnie cieszyłaby się na tyle, że usłyszeliby to wszyscy zwierzę ludzie w tym lesie. No ale jest jakaś dziwnie przygnębiona, odwraca wzrok jak na nią patrzycie i, i jakby odbiegła myślami gdzieś daleko i, i jakby unika z wami kontaktu. Gdyby w tych ludziach było, chociaż była chociaż krzta sprawiedliwości, to pomogliby nam. Stoimy po środku. Pomogli się nam dostać do Gerbach. I pukam się w czoło, patrząc na edycję. Jonas, ty nie widziałeś. Tam ten jeden z nich, tak patrzę na ramię Jonasa cały czas dotykając Fitzgerald, bo no tak się z niej cieszę, że nie chcę jej puścić. Tamten jeden z nich, on coś było z nim nie tak. On, on, on chyba chciał nas po prostu zamordować. Jemu chyba nawet nie chodziło o pieniądze. Jeden z nich, ten, co leży nieżywy tu? Tak. Jak Jonas powiedział Jezu. słowo nieżywy, to Letycja po prostu nie wytrzymała i tak zachłysnęła się, aż płaczem, jakby próbowała to zatrzymać. Hmm. I zakryła twarz ręką i zaczęła ocierać łzy. Nie być za taką zakałą. Nie, nie słucham już, jak on mówi, to ja po prostu oddaję się temu płaczowi, już nie powstrzymuję, po prostu łukam. Zrób coś, Salma, żeby ona przestała płakać. Spoglądam na Jonasa, bo są na Letycję i po prostu podchodzę do Letycji tak ją obejmuję, tak prawie, że po ojcowsku 
niech płacze, to dobrze. To dobrze. No i po prostu głaszę Letycję po plecach, po głowie i ją przytulam. Ja, ja nie chciałam. To... On to wszystko... Ale to nas nie usprawiedliwia, nie, nie usprawiedliwia, rozumiesz? Walczyłyśmy o swoje życie, widziałaś, on, on by nas zamordował. Po, pobił ciebie, mnie i nie wiadomo, co jeszcze chciał zrobić. Sam bym go zamordował, gdybym miał okazję. Ale ja, ja nie wiem, po prostu... Dlaczego tak musi być? Dlaczego ludzie tacy są? Dlaczego... Dlaczego te dziewczynki i... Dobra. Macham ignorancko ręką. I tam w tym obozie, który przeszukiwaliśmy, ja znalazłem dwie sakiewki. Musimy coś zrobić. I podrzucam te... Porzucam te sakiewki w swojej, w swojej zdrowej dłoni. Może drogą wodną byśmy dostali się do Kerbach. W lesie? Drogą wodną? Nie, nie próbujcie mnie rozśmieszyć. To naprawdę nie jest pora. Że po prostu chodźmy. Chodźmy no. tam. Z- zobacz, zobacz, Letycja, koło się znalazł, pomagałaś mi jej szukać, to, to, to dzięki tobie, bo tutaj ze mną poszłaś i no, chodź, no może się do niej przytul, ona na pewno też za tobą tęskni. I tak przesuwam ten wielki ryj koński w stronę Letycji, żeby ją pocieszyć tym mokrymi chrapami i wielkimi, ciemnymi oczami. Fizgrals oblizuje twoje policzki, Letycja. Letycja jakby się troszkę bała i na początku trochę odsunęła, Trochę odsuwasz, ale tu widzisz, że tutaj nie ma miejsca nawet na jakąś nieśmiałość i podchody. Wielki, obślizgły jęzor pokrywa pół twojej twarzy, odlepia się i zostawia taki, taką strugę ślinę. No to w, w pewnym momencie było widać taki błysk w oku, jakby naprawdę to ją pocieszyło, ale zaraz znowu zaczęła tak łukać przeraźliwie. E, Fitzgerald kontynuuje i twój błysk w oku faktycznie fizycznie ma miejsce, bo to oko jest mokre od śliny i łzy się z tą śliną mieszają. Teraz mamy dwa konie, widzę. Tak? Mhm. Mhm. Tak, ten koń Lioba jest takiej szarej maści. Pomimo tego, że Lecja go tam pocieszyła, cały czas sprawia takie smutne wrażenie. I chyba on tak po prostu ma. Smutny, szary koń. Ja mam z tobą wszystko w porządku, bo Łupnęło tak, jakby, jakby jakaś lewina spadła. Właśnie, właśnie, Jonas, pokaż mi to ramię. No, pokazuję. wyciągam rękę w twoim kierunku, ale no, nie udaje mi się jej wysoko podnieść. Tylko tak wystawiam ją w twoim kierunku. Widzisz wielki, czerwony, krwawy odcisk kopyta. No, widzę, że dzwoneczek cię chyba lubi. Bo ci zostawił pamiątkę po sobie. Dziękuję za taką przyjaźń. Ja patrzę na konia po prostu. To nie ten koń go kopnął, ale... Czy przy tym koniu coś jest? Jak jak Letycja opatruje Jonasa, to chciałabym sprawdzić, czy on ma jakieś juki. Juki są zdjęte. Tam ci z różnicy je zdjęli. Zostawili po prostu siodło i i tyle. Oddalmy się stąd. 
odpocznijmy, a kiedy tylko wstaniemy, udajmy się czym prędzej do Gelbach. Pojedziemy konno. Ja z tobą, Salmoja, pojadę na twoim koniu, a Letycja pojedzie na dzwoneczku. Widzicie, że ona się boi trochę jakby wsiąść na tego konia, mimo że wcześniej udało jej się tak go uspokoić, no to ona ma jednak opór przed jeżdżeniem chyba. Tak się krząta jakby, jakby przeskakuje z nogi na nogę, trochę się wstydzi. Spróbujmy odpocząć i po prostu udajmy się tam jak najszybciej. Albo nie wiem, jak długo Sigmar będzie nas jeszcze chronił. No i jak Jonas wspomniał imię Sigmara, no to ja znowu się zachodzi płaczem. Spoglądam, tak trochę piorunuję wzrokiem Jonasa. No chyba, że macie lepsze pomysły. Nie, nie, Letycja, potrzebujemy cię w tej chwili, żebyś pokazała nam, w którą stronę iść. Czy, czy ty wiesz, w którą stronę? Ja się tak rozglądam i sprawdzam, w którą stronę może być południe. Mm, wykonaj sobie test nawigacji z plus 20. Każdy kupi wie i zaczynam wodzić wzrokiem po niebie. Minus 4. Wiesz, gdzie jest ja południe. Tego, ja tego nie przerzucam. A czy wiesz, gdzie jest południe? Wiem, gdzie jest południe. Tam jest południe, pokazuje. Musimy tam iść. Dobrze. Na pewno wskazujesz i źle, ale ja rzucę dla siebie, potem wytłumaczę, na jakiej podstawie robię ten, ten rzut, ale na razie nie chcę. Okej. Okay. To rzuciłem sobie, jaki faktycznie kierunek obrałaś. Okej. Okay. Śmieszne, jak faktycznie południe. Nie, wybrałem wszystko, tylko nie południe, pod uwagę. To możemy, że to ma być moc. Zaraz się wrócimy do Gendra i nie będzie. No to jedźmy. Ja tak widać, że się boi Letycja wsiąść na konia. Ale jak nie widać reakcji po członkach drużyny, no to tak niemrawo i widać, że nieumiejętnie wsadza się na tego konia. Może z dwa razy mogła spaść nawet. Chciałabym ci pomóc właśnie, nie wiem, posekurować się. Wiem, jak mnie uczyli wsiadać na konia. Dziękuję ci. Okej, pomagacie sobie nawzajem. No, Alicia, osiadasz w tym, w tym siodle na dzwoneczku, jak rozumiem. No i trochę szkoda, że nie jesteś z Salmeą. Czy zjednasz na to szkoda, to nie powiedziałbym. No jesteś i tylko, że dzwoneczek zachowuje się w taki sposób niemrawy dosyć. Znaczy, czujesz się niepewnie z samego faktu, że jesteś sama na koniu i nie masz doświadczenia, ale on nie utrudniać tego w jakiś sposób. Czy... Tak, no, jest ten koń chwilę już z nami. Czy mogę rzucić na coś, żeby dowiedzieć, czy to jest naturalne, że koń jest taki osłowiały? Czy on jest zmęczony, czy głodny, czy po prostu konie mają taki temperament czasami? E, dobrze, rzuć sobie na... No, wykonaj sobie test z tym związany z plus 20. Oswajanie czy opieka nad zwierzętami? Opieka. Opieka. Mam. Plus 4. Przyglądasz mu się, przyjeżdżasz po nim palcami. Hmm... Masz wrażenie, że część jego mięśni jest bardzo napięta, może nawet delikatnie, tak ledwo wyczuwalnie drży. Ten koń jest wystraszony, ale masz wrażenie, że to nie jest kwestia tej sytuacji, że on tak po prostu ma. Okej. Ale ty, jak tak już jedziemy chwilę, to zaczyna mówić do konia po bretońsku. 
I mówi, wiesz, słoneczku, ja już chciałabym zapomnieć. Ja już tyle rzeczy zapomniałam w życiu i no wiesz, tak jest łatwiej, jak się zapomina po prostu, ale no, ja pamiętam, że on był liop i, i że nas nie uderzył i ja go potem wcale nie, nie ogłuszyłam, a a bym wcale potem nie dostał włócznią w głowę i no Dzwoneczek milczy. Jest bardzo wiernym słuchaczem za to. Siedź cicho, ściągniesz znowu na nas jakieś kłopoty. Co ty tam mamroczysz? To, to, to mój kolega Jonas jest. No, taki trochę może porywczy, ale to, to jest chyba dobry człowiek. Zresztą nie wiem, bo poznałam go wczoraj i... Letizja kontynuuje swoją przemowę po bretońsku. Natomiast... Salma i Jonas, piszcie jak wy wchodzicie na konia i jedziecie, cokolwiek. Mm, tak jak się damy. Jonas, może ty usiądziesz pierwszy, co? Co, ja mam przed tobą siedzieć? Tak, nie chcę mieć tego czegoś na twojej klatce za sobą. No, godzę się. Hmm. Godzę się, ale zastanawiam się przy tym, czy one naprawdę tak z tą mutacją, czy... Adam. Ten koń zresztą mnie nie lubi. Lepiej, żeby Selmea prowadziła go. Tak, przy okazji jak ona siada, to, to pilnuje Fitzgerald, żeby nie, no, nie, nie zrzuciła Jonasa. Słuchaj, musimy Selmea rozbić gdzieś obóz, odpocząć, przespać się, spróbować. Nie wiem, może masz jeszcze jakieś jedzenie? Już nie. Ja no, oj, szczęście, nieszczęście, Ranauda, zobacz, mam pieniądze, znalazłem pieniądze i co mogę z nim tu zrobić w lesie? Nic. Ehm. Musimy po prostu odpocząć, a jutro ruszyć do Gerbach. No, mam nadzieję, że Letycja udaje się znaleźć najkrótszą drogę. Ja tej okolicy nie znam. I pomóż jej, bo ona histeryzuje. Nie dziwię się, to, to mocne doświadczenie. Ciebie, ciebie to nie, nie przeraża? Zachowanie tego, tego strażnika i, i to, co się stało? Przeraża mnie. Przeraża mnie natura ludzka. Przeraża no mnie, co chaos robi ze światem. Właśnie z tego tak ważny jest wybór. Świadomy wybór. O czym ty mówisz? Świadomy wybór. A? No tak, tak po prostu uważam. Myślę, że jak do czegoś się kogoś przymusza, to, to ludzie starają się uciec. Jak tylko potrafią i czasami uciekają w jeszcze gorszą stronę niż, niż od tej, z której uciekają. Nie wiem, może jestem zmęczony, ale to twoim zdaniem, jeżeli ten strażnik wybrał sam bycie takim... To jest w porządku? Nie, nie. Zupełnie, zupełnie nie. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co go do tego zmusiło. Nie wiem, co było w jego głowie. Czy cokolwiek było. I, i właśnie to jest dobre, że, że, że tutaj jestem. I tak słyszysz trochę, że no Selma trochę traci pewność siebie. Dobrze, że tutaj jestem, bo, bo mogę 
skonfrontować swoje teorie z praktyką. Po co tutaj jestem? Gubię się w tym. Właściwie co ty chcesz skonfrontować? Mówisz zagadkami. To co wcześniej mówiłam właśnie, że ludzie powinni mieć wolny wybór po prostu. I że, że większość z nas właściwie jest podobna. I że w każdym z nas jest trochę dobra i trochę zła. Trywializmy. No ale jeżeli ktoś wybiera to zło, to będzie przeciwstawiał się dobru. Zło ma niezmienną naturę. Ach, i tu się nie zgodzę. Zło występuje w wielu różnych postaciach. Ta natura jest zmienna i nie zawsze zło jest całkiem złe. Już o tym mówiliśmy. Szarość, czerni, biel, pamiętasz? Tak, ale ty dalej nie rozumiesz. Być może. Czy ktoś w ogóle to zrozumiał? Ty uważasz, że rozumiesz? Mam głową w ciszy. Otakująco. Widzisz ten ruch głową przed sobą. To, to mi wytłumacz. Co, co rozumiesz i jak rozumiesz? Wspieram myśli. W ciszy. No, ja ci daję ten czas. Nawet jakbyś miał nie odpowiedzieć, to, to ja po prostu i tak zagłębiam się w myśli, więc nie pospieszam. I ona zawiesił się w zastanowieniu i jedziecie dalej. Mija trochę czasu, wasza dyskusja rozbrzmiewa po prawej stronie, po lewej stronie. O, dialogiem tego nie można nazwać. Bretoński monolog pełen żałości. Czy faktycznie próbujecie się drzemnąć, odpocząć, czy może po prostu jedziecie w stronę, patrząc, czekając, aż może coś charakterystycznego nastąpi? A cóż, wiem, że dojdzie, dojdziecie do samego Gerolbach. Tradycja opowiada dzwoneczkowi historię swojego życia. I nawet nie myśli o spaniu, po prostu sobie rozmawia. Ja się mhm. rozglądam za... O tak ja się rozglądam za zagrożeniem. Skoro nie rozmawiamy z Jonasem, to, to tak, rozglądam się za zagrożeniem. Mhm. Dobrze, Jonas, rzuć sobie te z percepcji 120. Ja bym chciał jakieś takie miejsce może znaleźć, żeby był tak jakby dołek, percepcja. Mhm. Czemu nie autor survival? Może być. No, w takim razie jest plus 40. Takiego miejsca, żeby był po prostu dołek... Y- Gdybyśmy mogli się schronić, może nawet ogień rozpalić, tak żeby nie rozświetlał terenu wokół nas. Czy co mm-hmm. myśli? Jeden. Yy, przerzucam, przerzucam, bo to dla mnie jest ważne. Bardzo ważne. Dawaj, facet. Jest. To był mój ostatni punkt szczęścia. Nawet jeśli nic nie znajdziecie po drodze, to jedziecie, jak rozumiem, jakiś czas? Pół godziny, godzina? 15 minut? Po prostu jedziecie do, do oporu. Gdziekolwiek, tak? Chociaż żeby zjechać, zjechać się gdzieś z traktu, mhm. o ile mamy tam jakąś ścieżkę, no trzeba się zatrzymać i odpocząć. Ja będę nalegał na to stanowczo. Mhm. Nie możemy jechać znowu trzeci dzień, trzecią noc. I nas szukasz tego dogodnego miejsca. Szukasz i szukasz, rozglądasz się. Rozmowa z Salmeą, czy się klei, czy nie klei, sam oceń. Tylko właśnie, o czym wy do cholery rozmawiacie? Właśnie, I o tak, czym ta kobieta do mnie mówi. Jedziesz, jedziesz i słyszysz dialog. Dialog, który jest hmm, oddalony. Rozglądasz się w lewo, w prawo. Gdzie on do cholery jest? Gdzie on do cholery rozbrzmiewa? 
Jest blisko, słyszysz słowa. Niewyraźny, ochrypły głos. Miałeś wrażenie, że po twojej prawej. Tylko, że koń, koń się oddala od tego miejsca, a ty słyszysz ten głos coraz głośniej. Zamknij się, zamknij się, Letycja. Skończ z tą swoją histerią. Słyszałaś to od Salmea? Szepczę do Salmea. Szepczesz? I głos Jonasa ugrzązł w połowie. Po prostu zamilgł i ty przed sobą masz Jonasa cały czas, Salmea. I widzisz, że on tak jakby lekko odpłynął, lekko się przechyla do przodu w tym siodle. Łapie go za materiał na ramionach. Mhm. Jonas, widzisz pod takim dziwnym kątem, jakby z perspektywy absolutnie przy ziemi, tylko właśnie ziemi, glutowata powierzchnia pełna śluzu, czerwieni, żółci i tam siedzą naprzeciwko siebie dwie osoby w tej dziwnej, organicznej jaskini. Merl jest skulona, głowę ma włożoną w ramiona, przed nią ten mężczyzna, starszy mężczyzna, blizm pokryta twarzami i dziura, dziura na policzku odsłaniająca zęby. Mówią coś do siebie? Musimy zbadać te korytarze. Wejść się w garść. Razem damy radę. Ja... Ja, ja dalej... Nie, nie mogę tego pojąć. Chaos ma wiele oblicz. Opanuj się. Te... Te, te oczy... Te, te uszy... One, one są wszędzie. Czy on... Czy on nas wisi? Czy on nas słyszy? Pewnie tak. A może nie. Może... Może to dla pizzu. Zupełnie jak macka na czole. Chaos nie musi mieć sensu. Ale my mamy sens. Jesteśmy po coś. Przyświeca nam blask Sigmara. Nie możemy zwątpić. Choćby wokół był tylko i wyłącznie chaos. Ale... Mówisz, że te korytarze przecież przeszkiwały się już, tak? Zanim tu przyszłam, to przerozumiem? Tak. I spotkałem go. Wyjście? Nie. Nie. Wyglądał jak on, ale widziałem w jego oczach, że to nie jest on. Jakby... Jakby malutka wersja schowana tu w środku. To popieprzone. Czemu, czemu, czemu go, skoro jesteś taki... Jest silny. Silniejszy od... Może silniejszy tutaj. Nie wiem. Silniejszy od tamtego, którego widziałem w celi. On... On nie jest nim. Jest jego... Małą, małą wersją... Czy, czy silniejszą? Nie wiem, my... Przecież my jesteśmy mali. Nie wiem, nie wiem, ale w dwójkę damy radę. Zabijemy go i pójdziemy dalej. W czeluść. To musi być jakieś wyjście. <śmiech> po 
myśl, ile ludzkich organizm ma otworów. Wejdziemy. Czy nosem, czy uchem, czy dupą pierdoli mnie to. Wyjdziemy. Przyświecaj nam, Sigmarze, w tej czarnej godzinie. Wybudzasz się, Jonas. Z powrotem widzisz ten las. I... Cóż, ta rozmowa może powodować wiele nowych pytań, może nawet jakieś odpowiedzi, ale ciężko nad tym myśleć, kiedy przed oczami masz wnękę. Taką dokładnie, jaką sobie wymarzyłeś na spoczynek. Czyli dzisiaj 20 minut, pół godziny, coś takiego. Dzwoneczek pogadamy później, bo Jonas mi kazał być cicho, a on jak się zdenerwuje, to jest bardzo zdenerwowany. Cii, moja konia. Ja się zaczynam rozglądać tak trochę panicznie, bo one skazały mi być cicho i później zrobił się jakby trochę nieprzytomny, więc mm-hmm. trzymam go tak w pewnym momencie nawet lekko go szarpnę. I ona, co jest? No on Zatrzymaj chwil... konia. On chwilę nie odpowiadał tak zadać to pytanie, może dałaś kilka razy i tak dalej, po czym znowu się, po czym, po czym faktycznie się wybudził. Nie pytałam, tylko zaczęłam się jeszcze bardziej rozglądać, zatrzymałam konia, jakby pełna, pełne pogotowie do ucieczki albo obrony. Tutaj się zatrzymamy i wskazuje im miejsce upatrzone przez siebie. Prześpimy się. Aż tak jesteś słaby? Dało jest słabe. Jonas chyba się źle czuje, tak? Schodzę z konia i tak nawet trochę pomagam Jonasowi zejść, bo mnie to zaniepokoiło. Nie sądziłam, że jest z nim tak źle. Chociaż no, to ramię, no, zaczynam się martwić o jego stan zdrowia. Ja tak spoglądam na nich, spoglądam na konia i orientuję się, że ja nie wiem, jak go zatrzymać, więc trochę próbuję te lejce pociągnąć. Mm-hmm. Nie, nie masz w ogóle umiejętności jeździć słono. Znaczy ona, masz, ona jest podstawowa, więc możesz kliknąć. Ale żyj sobie bez modyfikatorów ten test. Minus sześć. Wow. Mm-hmm. No, ciągniesz w te lejce, ciągniesz te lejce i jedziesz koń skręca w drugą stronę. Ja, jak tu się zatrzymuje? Koń przyspiesza. Wow, 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 wow. Tak wołam w stronę dzwoneczka. Okej, okay. test oswajania. Bez modyfikatorów. Okej. Okay. Ha, plus trzy. Jeden. jeden. Ruszasz, przyspieszasz i koń po chwili zwalnia, gdy tylko słychać wołanie Salmei. Ale nie przybliża się do nich, po prostu zwolniło. I po chwili stanął w miejscu. Zyk patrzeć, ktoś podejdzie mi pomóc, żeby zsiąść z tego konia. Ale widzę, że no, po tej sytuacji w lesie no, są niemotni ci moi towarzysze, więc próbuję się jakoś zwlec, żeby całkiem się nie zabić. Ja nie przyjmuję się nimi. Chcę obejrzeć to miejsce dokładnie. Czy tam nie ma jakichś węży, stworzeń, norek ewentualnie. Mhm. No widzisz taką, takie, takie małe wgłębienie, o, bardzo nieregularne, o średnicy może... 8-9 metrów. Wystają z niego drzewa i tak dalej. Jest takie dosyć głębokie i porośnięte krzakami. Schodząc tam w zasadzie znikasz Salmei i lecisz z oczu. Ale mówię tak, by one, jakby były koło mnie. Mówię, nie będziemy palić ognia nocą. A ile zostało mniej więcej, mogę określić ile zostało do świtu? Ja myślę, 3, że podejmiemy. 4 godziny. No, takie ryzyko należy podjąć. Ja w tym czasie podchodzę do Letycji, chwytam dzwoneczka za, za lejca i tak pomagam 
wskazuje Letycji, jak podprowadzić konia i tak dalej. Mhm. Widzisz, że Letycja jakby zsiadła z tego konia, jest taka pewniejsza siebie i nagle mówi tak zupełnie niespodziewanie. No, czy nikt z was się nie zorientował? Że ja nie potrafię jeździć konno. No, chyba dawałam wam sygnały, że... Przepraszam, to ja, ja myślałam, że przez to, że tyle podróżowałaś, to potrafisz podróżować konno. To było takie oczywiste, Letycja, naprawdę. Oh, widzisz, że Salmei jest głupia, tak trochę odwraca nawet głowę od siebie. No wiesz, może wstyd się przyznać, ale ja jednak jestem piechurem. Nie stać mnie było na konia, no. Jestem bogaczką. No tak. I teraz Letycja orientuje się, że może to było nietaktowne, skoro Salmea jest szlachcianką. Ale no, jakby... Przechodzi dalej. No. Tak, gdzie o nas? Tam. Czemu tak nagle kazał zsiąść? Chyba znalazł. O właśnie, słyszysz? Może, 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 możecie mnie usłyszeć, jak ja tam udeptuję jakieś krzaki, mm-hmm. równy teren. O, sapiąc już, ach, tylko się przespać do gerbach. Gdzie ta Letycja? Muszę ją wypytać o coś. No, usłyszałeś gdzie swoje jest? imię. Letycja. Salma, przywiążcie te konie i tutaj. Konie mogą nawet wjechać w te... w to, w to, w to głębi, w głębienie. Ono tak spada dosyć łagodnie. Ale nie nasrają nam na głowę. No, jest dosyć dużo miejsca. Będzie na opał, nie martw się. Przywiązuję je właśnie przy, do jakiegoś korzenia przy wejściu. Ale też staram się... Jakoś tak, żeby na pierwszy rzut oka ich nie było widać, no jednak są duże, żeby były jednocześnie schowane, ale też nie jakoś gdzieś w głębi tej jaskini. Letycji przemknęło przez głowę, czy to jest koń, czy to jest klacz? Ten nowy napytek. Ale jakby to nie było dla niej zbyt ważne, to poszła w stronę głosu Jonasa i... Próbujcie się przespać, odpocząć. Ja się układam, a powiedz mi, Letycja, a ty operowałaś kiedyś? Człowieka? Jonas, a ty używałeś kiedyś bicza do biczowania się? Rozumiemy. No, no pewnie, że operowałam. O co chodzi? To bardzo niebezpieczne jest. To co masz na klatce? Nie. Cała ta operacja, jak wyciąga się chorobę z człowieka. A coś ci jest? Źle się czujesz? Nie coś... zastanawiałem się... Jeżeli, jeżeli ci ludzie wiesz, byli ze mnie. Z tym obijaniem nerek to my żartowałyśmy z Salmeą, to nie, nie musisz się martwić, to. Ale ludzie? Jacy ludzie w tobie? No, jakby przydałoby się uratować ich, jeżeli byliby we mnie. Jakimś sposobem magicznym. Wiesz, tak jak matka nosi dziecko w łonie i później wychodzi z niej. To jakby we mnie byli ludzie. Można było otworzyć mi brzuch i tak wyciągnąć ich po prostu? No. Może nie wyglądam, ale nie jestem specjalistką od chaosu i nie wiem, jak działają mutacje, dlatego też idziemy do tego człowieka, który może mieć cokolwiek. Może wiedzieć cokolwiek na ten temat. A jakbym połknął statuetkę człowieka, to mogłoby się ją wyciągnąć ze mnie później? No jakby się ją połknął ustami, 
to mogłabym ją z ciebie wyciągnąć. Teraz? Jonas, ja nie wiem, co ty masz na ciele, tak? Jeżeli zeżrzesz statuetkę, to ci to ci ją wyciągnę, tak? No ale po cholerę masz to żreć. A jakbyś sprawdziła, czy mam tą statuetkę, czy nie mam? Zapytałabym cię, czy zjadłeś statuetkę. No, no. no dobrze. I jak zwykle, zwykle, jak takie rzeczy się zdarzają, nie wiem, pacjent jest nieprzytomny, no to bada mu się brzuch, tak? Ale ja już ciebie badałam i nie wiem, co masz na ciele. A gdyby was słucham, może jakbyś potraktował się jako takie żywe więzienie na chaos? To znaczy, gdybyś na przykład tego człowieka, który dzisiaj umarł, pochwycił, a, a, a nie gdyby był zabity, on, on przecież byłby, nie mógłby nikomu nic zrobić, gdyby, gdyby chodził tutaj, gdyby nie chodził, tylko był w tobie. Może to jest, to nie jest przykleństwo, tylko może powinieneś tego zacząć używać jako atut do celów, które chcesz. Ja patrzę ze zdziwieniem na Solme. Ja tutaj próbuję mu wytłumaczyć, że trzeba się tego pozbyć, ale ja nie umiem, a to przychodzi i każe mu żreć ludzi. To mniej więcej opiszcie sobie moją minę, jak wygląda w tej chwili. Letycja, ja wiem, że to brzmi głupio, ale po prostu pomyślałam, bo my nawet nie wiemy, czy tam ten człowiek istnieje i nie wiemy, gdzie on jest, nie wiemy, kim jest, czy żyje, czy nie, czy w ogóle jest prawdziwy, czy to, czy to nie jest jakaś bajka. I po prostu pomyślałam, że jeśli to byłaby sytuacja bez wyjścia, to może, to może, to może po prostu pomyśleć o tym inaczej, jako, jako szansę obrócić coś na swoją korzyść. Wiesz co, ja, ja się z tobą zgodzę. Nie wiemy, co to jest. Nie wiemy, jak to działa i jeżeli nie znajdziemy tego człowieka, to będziemy się mogli zastanawiać, czy używać Jonasa jako żywej broni na chaos, co byłoby bardzo uprzedmiotawiające, ale zależy to od niego. Nie, nie, nie o to... Nie, nie to miałam na myśli, przepraszam. Tak patrzę na Jonasa. Może po prostu skupmy się najpierw na tym, tak? Żeby dotrzeć do tego Gerlbach, znaleźć tego człowieka. A jeżeli coś się spieprzy, to będziemy myśleć o tym wtedy, tak? Ale no, najpierw proponowałabym znaleźć jakąś wioskę bliżej, bo musimy coś zjeść, musimy zebrać leki, bo poza tym, co Jonas ma na klatce piersiowej, no to nie wygląda też na zdrowego fizycznie. Kiwam Panie, głową. Nie chcę mi się to w głowie pomieścić, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli jest tak, tak jak mi się wydaje, to i tak niewinni by cierpieli. Już cierpią. Też, no nie wiem, możesz spróbować urodzić tych ludzi jakoś. Jeżeli tak ci się wydaje, może to instynkt, tak? Może faktycznie tak się da. No i ja nie jestem specjalistką od chaosu. Urodzić? Spróbuj ich wypluć. Albo tak jakbyś chciał zakasłać, tylko, tylko po prostu inną częścią ciała. Dziurą na klatce piersiowej. Ja jestem ubrany, także nawet nie będę próbował. I raczej czuję tam... E, z solidne ciało stałe. Połóżmy się i, i rano ruszymy do Gelbach. Widzę, że wasza wiedza na nic. Gadacie. Tu potrzeba jeszcze opinijnego mężczyzny, który się zna na rzeczy. 
wspaniały pomysł. Nie wiem, jak na to wpadłeś. Tu są, tu są mrówki, prawda? I inne robaki. No. Może są, nie przejmuj się. I są pająki, szlak by to. Tak rozglądam się trochę tak do góry, jakbym oczekiwała, że tam wielki pająk wisi. Mhm. Jak są tu pająki, to tylko dobrze dla nas. Pająki zjadają muchy, muchy przemnoszą choroby. O, w porządku, okay. nie mieć pająki Masz ze sobą. Rację. Ja się układam, wyrywam jeszcze z ziemi taką kępę mchu, kładę sobie pod głowę, żeby nie, nie spać wykrzywionym. I po prostu chcę się zdrzemnąć. To może by się prześpić, ale... A ja popilnuję i, i tak nie zasnę. Dobra, mm-hmm. dobra. Ja się odwracam na bok, ignoruję już to zupełnie. Jestem wycieńczony. Jeszcze puszczam pąka takiego. I zasypiam. Zerkam tylko na letycję. Tak... Pająki, bąki. Może mu się przesłyszało. <śmiech> Cieszę się, że już masz lepszy humor. Też spróbuję się przespać, Letycja, jak, jak będziesz zmęczona, albo jak nadejdzie świt, czy, czy będzie coś, to, to, to obudź mnie, dobrze? Mhm. Usadowiam się blisko... pod poduchy. Mhm. się blisko yy, ściany, tak trochę w sumie opierając się o nią plecami, tak na pół siedząco, yy, pół leżąco. Yy, no i ja w sumie układam się blisko w Fitzgerald. Mhm. Letycja? No ja, ja będę y, siedziała, nie wiem jak to wygląda. To jest jakby taka jaskinia, czy jakiś taki dołek? Wgłębienie w ziemi. Po prostu, po prostu wgłębienie. Także wyglądasz w każde miejsce. Widzisz krzaki z każdej ze stron, no i ziemia. I raczej nikt was tu tak prosto nie zauważy. No to ja będę po prostu obserwowała, co robią konie, bo konie prawdopodobnie usłyszą prędzej niż ja, że coś się zbliża. Więc próbujesz nie sama, zasnąć. Sama nasłuchuję i próbuję nie zasnąć. Mhm. I on nas się wyciągnął i próbuje zasnąć. Dobrze, niech każdy rzuci sobie test opanowania z plus 40. Z tego byłam dobra. Letycja, ty rzuć sobie bez modyfikatora. Plus 2. 55. Mhm. A gdzie to jest? W miejkach? Opanowanie, tak. Bez modyfikatora. Tak, to jest podstawowe. Minus 4, ale ja bym to chciała przerzucić. Ok. Plus 1. Trzymasz się, Leticja. Twoje powieki opadają po jakimś czasie, ale cały czas się trzymasz. Wpatrujesz się w tego i nasłuchujesz odgłosów lasu. Nocnych odgłosów lasu, które w końcu przechodzą w odgłosy dnia i świergot ptaków nadchodzi. Salmeanow nie jest to łoże posiadłości Bloombergów, ale jakoś dałaś radę. W końcu pająki to takie pożyteczne stworzenia. Próbujesz uspokoić nerwy, jakoś w jakiś sposób oddzielić się od tego dnia i przejść w stan spoczynku. Udaje ci się. I on nas nie ma z tym żadnych problemów. Bąk rozluźnił go na tyle, że Mor zabrał go do krainy snów. 
odgłosy lasu, który słyszy Leticja, a reszta jest tylko i wyłącznie ze swoimi myślami, snami. Jesteś tam, Salma, a jesteś pośród tych drzew. Widzisz tę postać na kamieniu. Postać o głowie węża. Norman Bloomberg patrzy na ciebie i ty wiesz, że ten sen to nie jest zwykły sen. To to wspomnienie, które powraca. Może kolory są bardziej nasycone, może głosy dziwnie zniekształcone, ale jednak to wspomnienie. Byłaś tam w tym lesie, nieopodal Holthusen. I wokół te jęki ludzkie i zwierzęce. Ludzie wrzeszczą, jęczą, sapią jak zwierzęta, a zwierzę ludzie jęczą, sapią, wyją, ryczą jak nieokiełznane bestie. Z nad tłustego brzucha głowa Normana Bloomberga, który oblizuje swoje wargi. Ty go bierzesz, czy ja go biorę? Weźmy go razem, ojcze. Bierze cię za dłoni i razem zmierza cię w tamtym kierunku. Prowadzi cię. Kamień jest blisko i on, ten mutant, piękne ciało mężczyzny, gładkie, smukłe, zakończone głową węża. Plusk. Plusk. Letycja... Słyszysz ten chlupot. Jest, bar- jest bardzo blisko. Próbuję się może trochę wychylić z tych krzaków, ale mm, tak, żeby nie poruszyć nimi. Kałuża wypływa z otworu. Patrzysz na swojego towarzysza i patrzysz na ten otwór, z którego wylewa się kałuża. Podpieram do niego sprawdzam, co to. Trochę może taka spanikowana. Podbiegasz, ale nie do niego. Podbiegasz do niej. Ten otwór to usta Salmei, a ta kałuża to wymiociny. Ciąg dalszy nastąpi. 